0: Вы на канале о чем не говорят психологи сегодня мы поговорим на тему тревога от страха к силе сейчас много говорят о тревоге о тревожном состоянии о тревожном времени в котором мы живем и предлагаю поговорить коллеги кто такое тревога что такое тревожность зачем она нам нужна надо ли с ней бороться как с ней бороться поговорим про методы самопомощи как можно помочь себе когда заполняет нас тревога и сделать так, чтобы наша, можно сказать, кукушка не уехала далеко. Сегодня с вами Светлана Казакова, психолог по отношениям с собой и с другими. Надежда Мочилова, женский психолог, гипнолог.
1: Екатерина Мельник, психоаналитик, психотравматерапевт.
0: И я, Кравец Татьяна, экзистенциальный терапевт, ДПТГ-терапевт. Коллеги, предлагаю поговорить на тему тревоги и начну, наверное, знаете, с чего? Начну немного с философии издалека. Мне очень отзываются слова сюрена киркигора тревожусь значит живу и давайте поживем потревожимся немножко и как вам видится вся эта история как видится вам тревога прям начала тревожиться. Тревожность, да, сразу волнения появились. Да. Знаете, я просто немножечко скажу: иногда, не то что иногда, а часто бывает я уверена, что вы сами сталкиваетесь с этим. Приходит клиент и говорит: помогите мне избавиться от тревоги, либо бороться, либо победить, убить то есть, вот такие вот глаголы, которые звучат с тревогой.
1: То есть он уже давно борется, и вот все никак не может победить. Пришел к психолог, и наконец-то вот здесь ему помогут победить. Ну, вот, это. Конечно, не, не то решение, изначальный ход мысли, не тот, потому что уже желая что-то победить, человек по сути создает ну, конфликтную ситуацию. То есть он с чем-то собирается сражаться, значит, какая-то часть его ждет постоянно нападения. Именно та часть, которая ждет этого нападения, ей же страшно, откуда берется тревога какая-то часть самого человека ее генерирует. Конечно, пока есть идея о том, что я тебя победю, <смех> не получится так сделать. Там нужно обнаруживать что-то еще, какие-то другие основания.
2: Насколько я знаю, есть мнение, теория, что от тревожности нельзя избавиться. Ее можно только, ну, научиться е- ею управлять
0: мне кажется, вообще жить это на самом деле значит тревожиться. То есть не тревожится, наверное, только мертвые. Но ну, так на минутку, если подумать, мы как только открываем глаза, начинаем сразу тревожиться. Вот утром проснулись и уже пошла какая-то тревожка. Тревога,
3: да, это по сути, ну, некая, наверное, анализ некий состояния, да, собственного состояния, там планирование на будущее. И планирование там, как пройдет допустим сегодняшний день, что мне нужно сделать, какая-то у меня ответственность, а что там, то есть это по сути, ну вот и есть сама жизнь. И мне так понравилась Тань, твоя фраза, да, которую ты сейчас сказала, да. Это, ну это наверное так, но похоже, что те клиенты, как раз, которые приходят и говорят, что помогите мне что-то сделать с этим, это уже когда вот это там, планирование или анализ, ну собственно жизни, да, какой-то там или ее части, там или отдельного дня. А мешает самому человеку жить эту самую жизнь. Вот где-то происходит вот то, что-то такое перетекание, да, какое-то, где уже вместо помощи, вместо нормального функционирования как взрослого человека, ты начинаешь быть подвержен чему-то такому, что мешает жить, и, соответственно, хочется с этим что-то делать.
0: Тогда я знаю, что задам вопрос, а что чем отличается тревога тогда от тревожности? Потому что сейчас вот
2: путаница, мне кажется, возникает о том, что что такое тревога и что такое тревожность. Ну, мне кажется, что тревога это реакция организма, реакция человека, реакция психики на какое-то конкретное действие. Ну, не пришел ребенок вовремя со школы, включилась у мамы тревога. Тревожность это когда вот я проснулась, и меня что-то беспокоит, и вот я вся тревожная, и это вплоть до того, выключила утюг, не выключила. Включила или не включила. Или включила, или не включила. Или и по каждому поводу и без повода. Обоснованно, необоснованно, вот тревожусь, боюсь всего. То есть тревожность это все-таки такое состояние, когда это уже совсем
0: а, человек не живет спокойно, здоровой с жизнью, да. То есть он начинает постоянно каждую секунду тревожиться, начиная с того, включил или выключил свой утюг, заканчивая тем, что где мой ребенок, кто он творится в мире, плохой сон. Это вообще в целом плохой аппетит, И либо наоборот, заедание начинается, да, за счет того, что высокая тревожность. И тогда это вот прям уже звоночек такой, что здесь, ну и помимо психолога, может быть, даже помощь какого-то, наверное, более такого специалиста, типа психиатра, условно, невролог, может быть.
1: Но это явно какой-то дисбаланс. Да. Это значит, что э, система наша, нашего организма, наша нервная система, она не проходит какую-то фазу, то есть не получает должного успокоения, восстановления, чтобы вот жить, да, чтобы реагировать, все, что с нами происходит в некотором роде, раздражительно, то есть любая ситуация, там люди, что-то нас выводит из такого гомеостаза. Mm-hmm. То есть мы как-то э, реагировать нам необходимо, mm-hmm. нам это, И действительно из этого состоит жизнь. Но когда ты реагируешь, а потом не происходит возвращения к состоянию, которое тебя питает, в котором ты ну, можешь выдохнуть то, конечно, это переходит в такое постоянное методичное такое треволнение. Фон такой да, фон тревожный постоянный. Угу. Ну и мне кажется, это результат довольно ранней поломки в нервной системе, в системе реагирования. То, о чем говорят психологи, рассказывая о том, как формируются привязанности человека, то есть, если на ранних этапах каким-то образом ребенок понимает, что. Мама, да, это какой-то такой человек, который может либо повести себя неожиданно, то есть, да, либо не дать то, что необходимо, не вовремя, то есть вот весь организм усваивает этот опыт, что что-то будет не так, вот обязательно что-то будет не так, и нужно быть все время наготове.
0: Uh-huh. Всегда тонусе да. быть. Uh-huh.
1: вот это варианты, да, такой привязанности, амбивалентная, да, такой тонус, но он откровенный тонус, когда там идет проявление больше агрессии, да, то есть человек вроде внешне ее демонстрирует. А другой вариант, когда он в себе варит. И там тревоги даже намного больше, потому что он никак не выплескивает это еще вовне, избегающие избегающий да, вариант. Uh-huh. Он как бы знает, он-то знает, что почва под ним нестабильна. Все может произойти как угодно. Нужно быть к этому готовым. И готовым, и, и все. И уже такая безысходность, что ничего с этим не сделать. Он как бы закрывается от этого, просто очень сильно переживая. Ну и потом, да, в течение жизни кризис неожиданно что-то превосходящее по силе, возможности человека это выдержать, он возвращается к этому состоянию, он опять в, в нем вот в этой, в этих колебаниях постоянных, и без сна, конечно.
3: Да, получается, что те самые колебания, да, ну как, есть же ведь точка покоя, да, потом, ну, некое там действие, там, или какая-то какая-то активность, да, и опять вот mm-hmm. не, некий покой, и получается, что у тревожащегося человека нет вот этого, ну, покоя, да, успокоения какой-то, когда все ну, когда мысли там условно, да, их нет практически, да, когда идет отдых, то есть все системы восстанавливаются, и получается, тут некая вот как снежный ком, комната, все нарастает, нарастает, и в конце концов может вылиться в не очень какую-то приятную историю, в том числе и для здоровья.
0: Ну, тогда я продолжу. и Раз мы с- с- разбирали сейчас да, такие понятия, как тревога и тревожность, тогда задам, наверное, вопрос вам, коллеги, чем отличается тревога от страха? Страх,
1: он объектен. Тревога безобъектна, она может просто быть, но есть, наверное, мне кажется, все таки разница тревога и тревожность, она как-то более тонкая. Вот страх, он понятен, да? да. Вот, вот передо мной это, и я боюсь. И даже, наверное, в этой ситуации человеку легче, потому что...
0: Ну, есть объект, да, да. На
1: что реагировать?
0: Да, есть понимание, то есть я боюсь вот этого, и тогда есть какая-то мишень, да, то есть мишень, с чем можно работать, то есть есть страх, я боюсь, например, не знаю, собак, и с этим работают. А когда я чего-то там тревожусь, и как-то меня беспокоит, то как будто беспокоит все. Да, сейчас подумалось мне о том, что когда человек говорит, я
3: тревожусь, да, я беспокоюсь, то есть как будто это нереальный страх, ну не страх, да, а внешнего чего-то, а в его голове, то есть он сам себе может придумать что-то и по этому поводу беспокоиться, например, что случилось с моим ребенком, да, натись твоего, вот пример, что там с моим ребенком, то есть как будто тревога перерастает в страх, даже как-то так получается.
0: Получается тревога все-таки завязана на стрессе, да, вот если так подумать, тревога и стресс это очень близко потому что да, когда мы стрессуем, у нас тоже повышается уровень тревоги, например, да, условно ребенок ушел гулять, задерживается, вы договорились вечером, и у него вдруг не работает телефон, то есть телефон выключен, да, села батарейка. И вы представляете, какой у мамы тревога, тревожный фон, как бы да, и тревога, насколько внутри у нее подскочила. То есть это и страх, в том числе, да, за тревога, конечно же, стоит этот страх.
1: Но мне все-таки кажется, что стресс это уже тот триггер, который выбивает. Пробки, то есть выбивает систему из ее баланса. Допустим, человек нашел, как скомпенсировать какие-то вот эти изъяны в собственной балансировке, ну, так кривенько как-то, да, это какая-то может быть гиперкомпенсация, какой-то уход от чего-то, какие-то специфические защиты, которые не очень эффективны. Но они кое-как работают до той ситуации, которая вот как давление, да, стресс, по сути, это давление чего-то, обстоятельств. Вот что-то сильно на человека воздействует, и он уже тут не выдерживает. Например, слишком долго это воздействует на него. И тогда у него вышибают вот эти все подпорочки, и он оказывается один на один с тем таким более ранним опытом, когда он не чувствовал этой поддержки. То есть вот чтобы говорить о о каких-то методах, ну, человеку такой образ, да, что как будто он возвращается к этой маме. Я вспомнила такой, такую фразу, что мама говорит ребенку все будет хорошо. Вот ребенок плачет, она ему говорит все будет хорошо. Ну если разбирать эту фразу с точки зрения философии, то, конечно, мама не знает, как будет. Она ему врет. ребенок при этом успокаивается, потому что это состояние мамы, этот голос для него служит сигналом для всей системы, что «Окей, okay, здесь я могу передохнуть». Это очень нужно. Да? В, в такой постоянной тревоге человек не может этого сделать. Ему нужно это как-то восстанавливать. Но, собственно, он и обращается к терапевту, к психологу, для того, чтобы найти в себе эту возможность.
0: Ну, вообще-то, это, знаете, вопрос, а надо ли бороться с такой ну, вообще в целом с тревогой, да, потому что когда приходит клиент и говорит эту фразу «помогите мне побороть или победить мою тревогу», и когда я приглашаю эту тревогу в наш кабинет, условно, да, в, наше, в наше пространство, то у человека впервые как-то, да, во-первых, его отпускает, потому что я всегда привожу такую метафору, что тревога – это как воздушный шарик. В море возьмите вот просто шарик и попробуйте его потопить. Ну, топите. Mm-hmm. Пока вы топите, вы вроде как все силы бросили на то, чтобы он не выплывал. Но как только вы отпустите давление в мячик, mm-hmm. либо шарик, он выплывет больше, как бы, да, вот, соответственно, силой. Это то же самое про тревогу. Сколько бы вы ее не давили, не клеили, пластырь, не сбегали, она все равно выстрелит обязательно. Либо триггером сработает дополнительный стресс, Либо все-таки силенки закончатся, и ресурс убавится у организма, и он все равно выстрелит обязательно. И тогда, вот все-таки, да, как вариант, да, я приглашаю тревогу в пространство, и мы начинаем говорить с тревогой, что же ты хочешь. Дать слово, наконец-таки, той нашей тревоге, что вообще она хочет, что она принесла, что она говорит.
1: Ну, то есть ты фактически позволяешь этому быть. Ты больше не давишь на это, не оказываешь того действия, которое, собственно, это обратный толчок, да, обратная попытка высвободиться, вот оно это колебание вырваться, и ты ему даешь быть здесь, пространство сколько
2: угодно. Мне сейчас почему-то хочется еще рассказать про стратегии защитного поведения про тревоги, потому что многие, наверняка, не знают, что на самом-то деле у них там где-то вот тревога, например, все наши любимые перфекционисты, а это защитная реакция, или трудоголики или люди, которые употребляют алкоголь и наркотики, надеясь справиться с тревогой таким образом. Прокрастинация тоже распространенная очень в в наше время. Ничего не хочу, ничего не не буду делать. Составление списков. Это вот составлять списки или потом проверять-перепроверять. Но это уже может больше к ОКР. Ну да, обсессии такие. Или стремление подготовиться к любой ситуации. То есть везде подстелить себе соломку в любой жизненной ситуации. Ритуалы. Это вот мы тоже говорили про красное платье Татьяны, которая собиралась на экзамен и чтобы справиться от тревоги, она одевала это красное платье, будто бы это ее успокаивало.
1: Но это временно, но действует. Это помогает? Да, это как вот, если говорить в образе про шар, который ты давишь, то есть на время немножко приотпускаешь это давление за счет Чего-то еще, но не решаешь саму проблему,
0: наверное, сюда я добавлю еще заедание тревоги, да, и увлечение спортом тоже это снятие тревоги снятие тревоги немного. И знаете, по поводу заедания, интересный момент, я как-то слышала интервью у Татьяны Мужицкой, и она сказала такую фразу, которая мне очень понравилась, что наше тревожное время сейчас, а стресса очень много, на самом деле, мы впервые, наверное, встречаемся с такой ситуацией, когда приходится выдерживать такой огромный стресс, внешне именно. Помимо того, что еще есть тревога такая, в общем-то, человеческая, экзистальная тревога. Так вот, она говорила о том, что «друзья, ешьте, пока ешьте». Потом талию можно привести в порядок, а вот кукушку уже не вернешь. Поэтому, если это спасает кого-то сейчас, спорт, условно, писать списки, а, заедание в какой-то момент. Но если это помогает сейчас есть шоколадку и успокоиться, ну, наверное, да.
1: Тут баланс тоже, думаю, важен. Это как вот со спортом. Спортом хорошо заниматься, да? но когда это уже человек не может все, то есть, да, никак, только, только спорт, только спорт иначе. Вот что-то произойдет, что-то страшное, тогда это уже не то.
3: Ну, так же, как и со списками, да, пока ты, нас говорила, я думаю, списки, я вот пишу списки, прежде чем пойти в магазин, например, и что, тогда я тревожный человек, нет, я просто, ну, как-то себя обезопасиваю, да, от ненужных трат, от эмоциональных каких-то трат А вот если не писать списки, то что, ты начнешь тревожиться, что? Нет, нет, ну, то есть я пишу, но если не написал, то все нормально Здоро- Здорово? Твоя тревога
0: здоровая.
1: Ну и кушать нам надо, да? Да, это
0: как раз рациональный метод. Тогда, раз мы уже коснулись методом самопомощи, давайте поделимся, наверное, со своими подписчиками, что может, или повтори, может быть, да, что может помочь, когда человек уходит в эту тревогу, и она мешает.
1: Ну, если глубоко решать проблему, то это только все равно обращаться к психологу, психотерапевту. Если про тот шар которые приглашать в какое-то пространство, то этим пространством уже на данном этапе вряд ли сможет стать кто-то. Ну, то есть особое нужно навык, то есть это профессиональный навык психолога, в том числе, и решать его только там. Но временно, во-первых, давать послабление какое-то, в смысле не давить на себя, если что-то вырывается, как... Поддержка, как э, ритуал, да, или как амулет в этой ситуации. Понимать, что я это делаю для того, чтобы мне было легче.
0: Хотя, если, например, человек ушел прямо в состоянии паники, то есть вот прям такой эффект у него случился, и он прям в сильной тревоге, он не, не слышит, не видит, он все, он в тревогу ушел.
1: Ну, э, хорошие есть техники по самопомощи, да, смотря как эта реакция у него развивается. То есть если он потерялся, то нужно обнаружить себя, нужно как-то заземлиться, понять где ты. И очень хорошо, например, сжатие стопы, наверное, тут сложно объяснить, показать, но вот найти... Как балерина. Да, как балерина, да. Болевой эффект, он немножко встряхивает и позволяет первых выйти этому мелкому такому потряхиванию, как бы переключиться с него, немножко сбросить этот эффект, и вернуться в тело. То есть тело начинает очень сильно в этот момент чувствовать. И так можно себе да, помочь. Вот.
3: Да, я бы еще добавила, потому что действительно телесные техники помогают раз, разные, даже без, без какой-то прям техники-техники, да, но просто ощутить вот холодную поверхность там допустим но ну, если ты стоишь на полу до да, холодную поверхность а, пола а, что я вижу проговорить я вижу там красную машину там на улице идет дождь там что-то еще да как я стою там какой я чувствую запах а, что я вижу то есть вот проговаривание себя в этой ситуации то есть вот что происходит со мной и я здесь в данный момент и я еще вот хотела знаете про что сказать про контроль то есть тревога, на мой взгляд, она связана с контролем в том числе, то есть иногда мы ведь тревожимся тому, что мы не можем контролировать, по сути, что как будто не зависит от нас, и тогда, мне кажется, тоже достаточно хороший способ это фокусироваться на каких-то задачах, то есть что я могу, что именно, допустим, возьмем тот же пример из ребенка где-то гуляют, да, и вот телефон сел, и мама начинает тревожиться. Что в этот момент можно делать? Если ты просто тревожишься, то фактически ты ничего не делаешь. То есть ничего в реальности не происходит. Происходит только в твоей голове. Но если вот этот момент отловить, то можно перевернуть вопрос к себе, да, таким образом. А что я могу сейчас сделать, чтобы что-то изменить? И тогда я могу позвонить, например, маме друга. Я могу там, не знаю, выйти на улицу и там, не знаю, пойти к нему навстречу, или там выйти на детскую площадку, если он там, еще что-то. То есть какое действие я могу сделать, чтобы с этой тревогой справиться? То есть чтобы это уже не была тревога, а были мои реальные действия, направленные на то, чтобы это изменить, положение дел, или как-то справиться с этой ситуацией. Я к тому, что действие, ну, направленное на то, чтобы как-то с этим справиться. Именно действие. А не просто в голове у себя это крутить.
0: Я просто вспомнил тот момент, когда у меня у сына точно так же мог сесть с телефона, например, в его там 14 лет, а время 11 вечера, а договорились прийти там в 10. И он заигрался, скорее всего, где-то, вот, а уже темно. То мой способ тревога, как бы справиться со своей тревогой, потому что позвонить не было вариантов никому, был такой. Во-первых, я подышала, Потом я, можно сказать, поговорила с Богом. То есть я передала: Ну, что я могу сделать? То есть, если что-то случится, это, конечно, такая ну, серьезная вещь это на самом деле очень тяжелое чувство. Но что могу сделать я? Ничего. Сейчас ничего я не могу сделать. То есть, как будто принять свое бессилие, да? Принять бессилие, контенировать свою тревогу, чтобы потом не сорваться, естественно, на ребенка, а просто поговорить. Вот, и отдать, э, как говорится, Богу то, что есть. То есть, если что-то случится, я узнаю первое, потому что я мать. И для того, чтобы хоть как-то выместить вот это вот тревожное состояние, потому что ее куда-то надеть, это энергия, которая булькает внутри, я просто пошла, там, не знаю, убираться. Я мыла ванну, не знаю, делала что-то еще. То есть, я тревогу вывела в действие. И тогда, да, пока я занимался своими делами, пришел ребенок. Мы поговорили: все нормально, все, слава богу, целый, все хорошо. То есть он сразу зашел с порога сказал, что села батарейка. Я заигрался, не видел время. Окей. В Тут... квартире чисто. Главное, да, и главное, в квартире чисто. Да, я вот именно про энергию действия, чтобы
3: энергию это направить в действие какое-то, а не, ну скажем, прямо так некое саморазрушение для меня. Это ну, какое-то такое деструктивное. Ну, мне кажется, мы достаточно так техник. Ну, не то чтобы техника способов справиться да, с тревогой, далее, но у нас на канале их будет больше. И там будут и телесные техники, и у меня есть, я вспомнила, аффирмации даже. Это тоже помогает кому-то. Медитации. Медитации помогают. И я думаю, что мы найдем, мы выложим техники, а вы уже выберите для себя важные и нужные для вас способы. Да, Света, где мы выложим техники? Мы выложим на нашем Телеграм-канале, поэтому подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Ссылку
0: оставим в описании. Коллеги, спасибо большое за интересную и полезную дискуссию. И закончу, наверное, словами Ролла Мэя. Тревога — это не заболевание, которое следует лечить. Это наша способность реагировать на события, ситуации и вызовы жизни. Спасибо большое слушателям подкаста. Всего доброго и до новых встреч!